0: Onda, la Comunidad de Podcast Independientes en Español
1: Bienvenidos a la Neve La nave de combate donde liberarás tu mente.
0: Cerrados. Perfecto. Es esencial que solo nos oigan aquellos que estén preparados. Exacto. Preparados para llevar su mente más allá.
1: Para liberarla. ¿Crees que estarán
0: preparados para esto? Eso espero, porque ya no hay vuelta atrás.
1: Pues entonces. Allá vamos. Chain o cadena de bloques, una de las últimas revoluciones tecnológicas que en su esencia es tan complejo que su no entendimiento provoca muchas confusiones.
0: ¿Qué es una cadena de bloques? ¿Cómo funciona? ¿Y las criptomonedas si las comparamos con las monedas que usamos en nuestro día a día?
1: ¿Y los NFT? ¿Tokens no fungibles? ¿Qué valor tiene algo que es digital y no tangible? ¿Hay una burbuja? ¿Nos hemos vuelto locos o todo tiene un sentido que no entendemos? Vamos a repasar los conceptos fundamentales que nos permiten entender
0: realmente unos conceptos que, entendamos o no, son el presente y el futuro de la tecnología.
1: Todo tiene mucho más sentido de lo que podamos pensar en un principio.
0: Pero cuando no hay la suficiente información se corre peligro de una mala interpretación, humo e incluso estafas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nevekanaser, porque sí, parecía que nunca iba a llegar. Parecía que nunca habría un nuevo episodio en Neve Parecía que por fin, eh, o tal vez, no sé, a, seguro que a alguien le hubiera gustado que los calamares nos hubieran atacado y hubieran destruido <risa> nuestro deslizador. Pero, por fortuna, para nosotros y para todos nuestros oyentes, aquí seguimos. Y, pues, básicamente, y lo que nos queda, ¿no? Básicamente, diríamos eh, al respecto, ¿no? Mi compañero y capitán, Oliver Navani.
1: Efectivamente, Julio, ¿cómo estás? Pues sí, lo que pasa es que hay veces que las cosas se complican. En este caso, nos dimos cuenta muy tarde eh, de que yo no me había tomado la pastilla roja. Es decir, eh, cuando hice la transición Eh... en su día, no había sido correcta ni completa.
0: ¿O se te había pasado el efecto?
1: No lo sé, no lo tengo claro. Pero nos dimos cuenta muy tarde de que, por algún motivo, lo de la pastilla roja, eh, roja había desaparecido. Así que, claro, ha habido que volver a hacer el proceso de la pastilla roja... Para liberarme del todo y de una vez y poder estar en la nave, digamos, al, al 100%. Y por el otro lado, tú has tenido unas tareas de mantenimiento que esto no ha sido normal. Quiero decir que está a otro nivel sí,
0: directamente. Eh, totalmente. Además, eh, el hecho de estar en, en la parte de mantenimiento, en toda la sala aquella llena de polvo y tal... Eh, me pilló, un. en fin, ya pillé una enfermedad estas maravillosas que hay por aquí que me ha tenido también un par de semanas eh, un poco desconectado bueno, un poco desconectado, he tenido que seguir trabajando, ¿vale? porque al final eh, el dar las clases, pues he tenido que seguir dándolos y además, pues para no aburrirme, pues estamos hablando de 10-11 horas de clase diarias de lunes a viernes por lo que cuando llegaba el fin de semana pues es que literalmente no tenía voz o sea era como pues eso tenía que utilizar eh, pues el lenguaje de signos o alguna cosa porque no era capaz de hablar pero bueno al final por fin hemos conseguido volver a sincronizar motores que todo funcione correctamente a partir de ahora pues intentaremos volver a nuestra regularidad quincenal en la medida de lo posible y bueno, pues a ver si las cosas van saliendo bien y como siempre, pues como decimos muchas veces, ¿por qué hacemos este podcast? Pues este podcast lo hacemos porque primero y principal para disfrutarlo, ¿no? (risa) (risa) Básicamente. Para
1: divertirme. Para divertirme.
0: divertirme. (risa) Y luego, aparte de eso pues también eh, lo hacemos porque eh, sabemos que hay un montón de berenjenales, temas cosas complejas que pasan en el día a día y que, bueno, pues son lo suficientemente complejos como para no ser fácilmente entendidos. Entonces, pues nos gusta eh, remangarnos, meternos en ese fregado y hablaros, pues, de cosas para que, bueno, pues tengáis algo más claro la, todo este tema. Y hoy vamos a tocar un tema Pues cuanto menos curioso, ¿no? Curioso un nuevo producto que ha sacado Madonna, ¿no? Me han dicho. Sí,
1: Sí, hoy hoy vamos a pinchar hueso. Hoy vamos a pinchar hueso porque es un tema que, bueno, que está en boca de todo el mundo, a pesar de que prácticamente nadie sabe exactamente cómo funciona, ¿no? Que la verdad es que es la parte que es un poco preocupante, ¿no? Y es que vamos a hablar de pues, bueno, muchas cosas que tienen que ver con criptos, que tienen que ver con blockchains NFTs, eh, smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera. vale Todos estos temas que sabemos que más o menos todo el mundo tiene en mente, que todo el mundo tiene una idea ligera de cómo funcionan, pero probablemente no sepan digamos las, los pequeños detalles que hacen que eso te, ciertas cosas tengan sentido o no lo tengan. ¿no? Hemos visto mucho en, en, en los últimos meses... Cómo, eh, pues todos estos temas se, se tocan pues de, de formas completamente absurdas, ¿no? Desde eh, softwares que te venden ahora que tienen por detrás blockchain, que dices, ¿ok? No tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? <risa> NFTs qué, básicamente? NFTs de Madonna que dices, ¿ok? <risa> es decir, de esos, ¿hice a buscarlos? Nosotros no, no tenemos necesidad de,
0: no tenemos de necesidad describirlos, de es decir pues, sobre pues,
1: qué parte de su cuerpo están inspiradas. Efectivamente, ya lo podéis imaginar. O pues cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo, mira, ahora ha habido una caída fuerte de criptomonedas que además tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, pues un montón de cosas que al final, pues mira, nos gustaría dar el toque técnico, ¿vale? Es decir, aquí no, si estáis esperando un, un podcast en el que se va a hablar de eh, dónde invertir, qué hacer, que. No, olvidaos, esto, este no es el sitio, ¿vale? Este en, no es. En, en absoluto. O sea, única y exclusivamente queremos hablar de ciertos temas técnicos que están por detrás de todas estas tecnologías y que la verdad es que son muy interesantes. O sea, es decir, no, sí. no vamos a negarlo.
0: A mí es que. Me da un poco de pena porque a ver, con todo este con todo este follón, ¿no? que ha habido con las criptos en los últimos las últimas semanas, ¿no? Parece que es como que yo veo a mi alrededor, ¿no? la gente comentar y tal. No, es que eso de las cripto, claro, todo el mundo sabía que eso es un timo, que eso es aire, que eso no es nada. Eh, no, 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 perdona, te estás equivocando. <ríe> ni es un timo ni es aire. O sea, estás malentendiendo lo que realmente ha pasado, que es algo que podría haber pasado en un mercado no digital como el que eh, como el que ha pasado y que, de hecho, ha podido pasar en algún momento, ¿vale? Es lo que se llama una crisis. Hola, mm, creo que estamos familiarizados con ese tema. Entonces, bueno, había eh, todo el tema de, de luna-terra y tal, que intentaremos también un poco eh, poner algo de luz. No esperéis, ¿vale?, que que de alguna manera intentemos sentar cátedra con todo lo que estamos diciendo en cuanto a ir al fondo del meollo de la cuestión porque creo que todo es lo suficientemente complejo como para que si nos ponemos demasiado técnicos al final nos perdamos todos, ¿vale? Lo que queremos un poco es, como solemos hacer, llevarlo un poco a tierra, intentar explicarlo de una manera que sea lo más simple posible de entender para que entendáis los conceptos fundamentales, para que entendáis qué es lo que ha pasado en esta crisis, qué es el NFT, qué es si realmente es algo sobre lo que podríamos apostar o no, o si es un valor real o no, o cómo filosóficamente podríamos entenderlo. Y cuando lo veamos comparado con el mundo físico, vamos a a pararnos y decir oye, pues no es tanta tontería esto del NFT, ¿vale? O sea, tiene su, su aquel, ¿vale? Entonces lo que queremos un poco es que terminéis el programa Más con ideas claras que con dolor de cabeza Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Verdad, Oliver?
1: Exactamente Así que que, bueno,
0: como siempre Vamos a colocar primero la nave en posición de transmisión Y comenzamos con el tema Pues yo creo que aquí Está bien colocada Creo que Bueno Más o menos Este punto ya lo usamos una vez Y no hubo nada problema, Pero teniendo en que...
1: cuenta el tiempo que llevamos fuera Los calamares se han olvidado de nosotros Se San... San... no San... si han pensado somos, o sea, que, que, que nos hemos estrellado Las puertas de Sion Y que no vamos a sí, incordiarles sí. más o sea, Así que Totalmente yo, hoy sí, estoy totalmente. tranquilo
0: Bueno vale, Pues esperemos que, que estemos tranquilos En todo esto Así que bueno Eh, A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo...? A ver, dispara tú.
1: A ver, yo empezaría explicando un poco las tecnologías que hay detrás de cada una de estas cosas, ¿no? Que es al final la parte importante, la parte que a mí me parece interesante, ¿no? Y la parte que además te da cierta luz para entender... Porque estos sistemas, en muchos casos, superan por mucho a ciertos sistemas que estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Es decir, a, a, al final tenemos un equivalente, digamos, más digital, analógico, podríamos llamar, de lo que sería un blockchain. Tenemos equivalentes a los smart contracts, pero en, en analógico, nunca mejor dicho. Tenemos equivalentes a prácticamente todos estos sistemas, pero de una forma un poquito distinta, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me metería por eso, por ejemplo, explicando qué es el blockchain, ¿no? que al final es la base, por ejemplo, de, toda, de la mayoría, no de todas, pero de la mayoría de las criptomonedas y que al final pues, yo creo que es la parte más importante para, digamos, tener una idea clara de exactamente cómo se mueven y cómo funcionan pues, todo el tema de las criptomonedas, los smart contracts, los NFTs, es decir, todas estas tecnologías al final lo que tienen como base, es decir, antes que nada es un tema de cómo eres capaz de guardar la información y cómo eres capaz de protegerla Para que no haya forma de manipularla en un futuro, ¿vale? Porque lo más importante, que es lo primero que a mí me gustaría decir es, hay que pensar que el blockchain es un sistema, digamos, digital, un sistema, un software, podríamos decir, un algoritmo, como lo queráis llamar, pensado para evitar que los humanos metan mano donde no deben, ¿vale? Ni más ni menos, es decir, es una forma de conseguir evitar que los tramposos puedan meter mano. Porque a día de hoy los sistemas, las bases de datos que tenemos, por muy protegidas que estén, siempre puede haber un tramposo que meta mano, que cierre bien los registros de lo que ha hecho y que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Bueno, pues con el blockchain, que ahora vamos a explicar cómo funciona, pues básicamente lo que evitamos es eso. Es decir, es un sistema suficientemente complejo para que no puedas ni plantearte el intentar hacer una modificación a posteriori de lo que ha sucedido. Exacto.
0: Esa es un poco la base, o sea, es decir... Tendríamos un recorrido, tendríamos un camino y entonces cada paso de ese camino eh, queda perfectamente firmado, que esa es una de las partes claves, queda perfectamente firmado, por lo tanto, todo ese recorrido que iremos haciendo, todos esos cambios de pues, algo tan sencillo como lo que sucede en el mundo real, ¿no? de que yo voy y me compro un coche. ¿Por qué me he comprado un coche? Porque yo le he pagado un dinero a el concesionario y el concesionario ha firmado un contrato conmigo diciendo que yo soy el propietario de ese coche porque he pagado un dinero por él, ¿vale? Y ese contrato, pues, es el que hace... es Pues eso, el contrato de propiedad. Ese coche ya es mío. Yo lo inscribo como que es mío. Ahora pasan X años y yo ese coche lo vendo a otra persona. ¿Qué es lo que hago? Creo un contrato de compra-venta yo cojo y le digo, vale, esta persona me da un dinero y yo firmo que le he vendido el coche y, por lo tanto, traspaso la propiedad a esa otra persona. Esos contratos que quedan en papel, pues, en fin, alguien podría venir y decir, no, no, esto yo lo toco, o esto lo cambio, o esto no sé qué, o esto tal, ¿vale? O incluso, si queda registrado en un sistema informático en base de datos, pues alguien que sea lo suficientemente inteligente podría entrar y modificar esos valores, ¿no? Eso típico que vemos en una película de de informáticos que entran al banco y se suman dinero, se ponen y tal, o hacen cualquier tipo de cambio. Todo eso, como ha dicho Oliver, no queda huella de esos cambios. Sin embargo, cualquier transacción que se hace dentro del concepto de la cadena de bloques queda firmada digitalmente, que esa es la base a través de la cual, por ejemplo, Tú, en tu iPhone, no puedes ejecutar aplicaciones que no haya aprobado Apple previamente. ¿Por qué? Porque la aplicación está firmada digitalmente. ¿Y qué es una firma digital? Diréis vosotros. Pues bien, cuando yo tengo un dato, cuando yo tengo una, un fichero, vale, un fichero al final es una suma de bytes, vale, yo cojo la información y la divido en grupos de 8 bits, vale, de unos y ceros. Y cada 8 bits es un byte. Y yo voy sumando bytes, y cuando tengo 1024 bytes, tengo un kilobyte. Cuando tengo 1024 kilobytes, tengo un megabyte. Cuando tengo 1024 megabytes, tengo un gigabyte. Y voy sumando y voy siguiendo, ¿de acuerdo? Y todo eso no es más que una conjunción de unos y ceros. Pues bien, cuando yo tengo cualquier fichero, existen algoritmos de cálculo matemático que me permiten obtener lo que se conoce como un hash un hash no es más que una firma digital es decir más que una firma sería una huella digital es decir es un valor que va unido al conjunto de valores que tiene ese fichero de forma que ese conjunto de bytes que tiene ese fichero genera esa misma exacta huella digital y no puede generar otra de forma que si cambiamos un solo byte un solo bit de ese dato genera una huella distinta en base a ese algoritmo que asegura que cuando yo calculo un hash tengo la comprobación del conjunto de bytes de un fichero y si ese fichero se toca aunque sea un solo número, el hash cambia eso me permite validar que un fichero es el que es y no se ha visto modificado pues bien, yo ahora ese fichero cojo y utilizo un certificado un certificado que tiene una clave pública y una clave privada. Un certificado que me permite firmar, pues como los que hay en las páginas web, ¿vale? Para las comunicaciones SSL, etcétera, etcétera. vale Lo que pasa es que el certificado SSL que yo recibo es solo la parte pública, ¿vale? La parte privada la tiene el servidor y no está expuesta. La parte privada, que permite? Permite cifrar. Es como el ZIP o el RAR la parte pública permite descifrar o como hacer un unzip o un unrar por lo tanto si yo tengo un fichero y le calculo su huella digital ahora cojo un certificado y firmo ese hash, es decir lo codifico, lo cifro con una clave privada de forma que al cifrarlo con esa clave privada, ¿qué sucede? que la única forma de saber cuál es ese hash es utilizar la clave pública de ese certificado para sacarla así que si yo firmo algo digitalmente y lo que hago es cifrar ese hash y pegarlo al fichero que estoy firmando ahora ya lo dejo ahí y digo pues esto está firmado por apple vale porque es el certificado de apple el que se ha usado para firmar eso ahora qué pasa que yo x tiempo más adelante quiero validar que ese dato no ha sido alterado entonces cojo la clave pública de apple descifro ese hash, vuelvo a calcular con el mismo algoritmo el hash del fichero que quiero comprobar y si coinciden los dos hashes es que tiene una firma digital válida, es decir, que no se ha modificado desde el momento en el que Apple lo firmó hasta el momento en el que tú lo estás validando. Eso es firmar digitalmente algo. Por lo tanto, es asegurar que algo que un fichero digital no se ha visto alterado en forma alguna, desde que se dijo este es el fichero por lo tanto como ha dicho Oliver modificar algo que ya está firmado es imposible porque ya está firmado ¿vale? tendrías que volver a coger el fichero y volverlo a firmar por lo tanto sería una firma distinta a la que ya tenías antes porque el cifrado nunca genera la misma
1: firma y no solo eso sino que se lleva un pasito más allá porque lo que tú has descrito sería solamente una parte de un bloque de una cadena de bloques, entonces exacto es decir de momento es decir toda esta operación que ya a día de hoy está sirviendo por ejemplo para la seguridad de muchos bancos está sirviendo para la seguridad en aplicaciones para asegurarte que no te están colando un fichero que pueda tener pues eh, algún malware o algo por el estilo esto sería solamente cada una de las operaciones o cada uno de los datos que tú quieres dejar en una cadena de, bloca, de bloques. Pero la gracia viene ahora, y es que la cadena, yo la considero una forma muy visual, como si fuese el equivalente a una especie de torre de bloques, mal ¿vale? Imaginaos de torre de piezas de Lego, ¿vale? Que vas colocando una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, ¿no? Entonces tú llegas, vas a colocar este archivo con su hash, con su firma y su, su certificación metido en una, digamos, en una pieza de Lego pero lo bonito es que cuando llegue el siguiente y vaya a colocar en esa en, digamos, en esa base de datos la siguiente pieza, ¿vale? la siguiente pieza se va a ver alterada por la información que contiene el candado que tiene la pieza de abajo por lo tanto, no solo va a tener su propio hash no va a tener su propia firma y su propio certificado sino que además va referido a los que tiene debajo de él llega un tercero y coloca otra pieza más y vuelve a tener su hash, vuelve a tener su, certificado, su firma, su certificado Y todo ello vinculado a los pasos que hay justamente detrás claro ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto, que estamos hablando y que parece muy complejo Se hace literalmente millones de veces por segundo Y te mete una complejidad adicional Y es que, si yo quisiese vale alterar un dato Tengo que ir irme al bloque correspondiente vale Descifrar ¿Cuál es la clave pública de, de ese. De ese de descifrar su, su clave privada. Entrar con la llavecita, por decirlo de alguna forma, dentro del fichero. Hacer la alteración del fichero. Volver a cambiar el, el, el hash. Volver el fin, ¿no? a cambiar el certificado. Y ahora, de todas las piezas que hay arriba y abajo de ese de ese, de ese de esa pieza. Y cuando digo todas, estamos hablando de bloques que son gigantescos, con millones de puntos. Claro. Se es hace imposible. Y que además va cambiando. ...y a eso le añadimos un último paso... ...y es que para asegurarnos de que nadie pueda estar tranquilamente diciendo... ...bueno, yo tengo aquí mi torrecita... ...que nadie me moleste, que nadie me moleste en un mes... ...que me voy a pegar la currada de modificar mi pieza de Lego... ...las que están arriba, las que están abajo y las que están a un lado... ...no, encima para colmo es descentralizado... ...es decir, si se utiliza un sistema peer-to-peer... ...en el que esa base de datos se va replicando... ...y copiando en todos los ordenadores que participan de esas interacciones... Y que en el momento que se genera nuevo, un nuevo código Se regeneran todos los bloques, las cadenas de bloques de todos los lados Por lo tanto, no solo tendrías que hacerlo Sino que tendrías que hacerlo en un tiempo suficientemente corto Para poder meter ese cambio en todos los ordenadores del mundo Encendidos y apagados vale, es decir, De las dos formas, en el tiempo antes de que se generase una siguiente operación Básicamente es imposible ¿vale? Esto se, se reduce en con que no es posible no es posible, acabas de hacer algo que es físicamente imposible de reventar. Porque no, no pueden darse esas circunstancias en ningún caso. Es decir, tendría que suceder que todos los ordenadores del mundo estuviesen abiertos, estuviesen todas las bases de datos sincronizadas y replicadas a la a perfección, y que además nadie estuviese haciendo ninguna operación, y que la persona tuviese el tiempo suficiente. Que para cualquier cambio de esto estaríamos hablando posiblemente con la tecnología actual de miles de años, vale para poder hacer una modificación, claro, acabas de convertir ese sistema, esa pequeña base de datos en la que tú estás guardando cosas que han sucedido, como por ejemplo pueda ser una transacción del banco, una firma de un programa informático, Es decir lo que tú quieras, es decir lo que tú hayas guardado ahí va a quedar ahí guardado. O sea, no tienes forma real de alterarlo, ¿no? A día de hoy, pues claro, todas estas inconvenientes pues no los tienes. Es decir, como mucho tienes a veces una contraseña de una base de datos que está fija en un ordenador. Solo tienes que llegar al ordenador, meter la contraseña, hacer el cambio, volver a cerrarlo guardarlo con el mismo nombre que tenía, te piras y aquí no lo ha visto nadie. Claro, la complejidad que te da esto, el salto adicional que te da esto, hace que sea básicamente imposible eh, cargarte una cadena de bloques. Es decir, no, no, no se puede.
0: Exacto, porque al final aquí lo que estamos haciendo es porque efectivamente yo lo que he explicado es pues un proceso de firma, pues como el que hace Apple para que no se puedan ejecutar aplicaciones no firmadas por la propia Apple, ¿vale? Pero en este caso efectivamente no solo calculo el hash del fichero que quiero cifrar, sino que en ese cálculo del hash del fichero que quiero cifrar también meto los datos de todas las cadenas que ya están procesadas antes que la mía, ¿vale? Sería un poco esa la idea, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual por eso, entonces claro, ya no solo tienes que cambiar tu propia cadena, tendrías que cambiar todas las demás, por lo tanto, en fin el trabajo se complica y teniendo en cuenta que a día de hoy con la tecnología que hoy día tenemos eh, comprometer un tipo de certificado de esas características puede suponer literalmente pues cientos o miles de años de proceso, ¿no? por fuerza bruta eh, pues básicamente podemos decir con una alta probabilidad o un alto porcentaje de que es imposible
1: sí, yo, <ríe> que... o sea, yo reto yo reto a cualquier lector Es decir, el día que se haga una se consiga reventar una cadena de blockchain Bien hecha, pueda ser como la de Bitcoin o, o similar Le invito a comer, que me llame y yo le invito a comer por, la, por las molestias <ríe> No va a ser posible, quiero decir No, <ríe> es, o sea, no es algo que, que se pueda manejar
0: Exacto, entonces, digamos que esa es la base ¿vale? Esa es la base sobre la que está montado Todo el tema de las eh, cadenas de bloques, ¿vale? Todo lo que es eso que llaman el blockchain, ¿vale? Que el blockchain no es más que, eh, corrígeme si me equivoco, pues eso, una red de ordenadores que están conectados en una conexión. Vamos a buscarle el símil que creo que va a ser fácil que la gente entienda, como una red de BitTorrent, básicamente. Exactamente. ¿Vale? Entonces, igual que te bajas la última peli de turno, no lo hagáis niños, es ilegal. Eh, pues, eh, o la última serie de Star Trek, ¿no? En fin, pues también, o la de Halo, ¿no? Esa era la sí, que. Esa es la que <risa> <risa> hay gente muy
1: desgraciada. Hay gente muy mala en el
0: mundo de... que se baja la última serie de Halo, de verdad. De verdad hay que ver cómo somos, ¿eh? <risa> pues, ¿eh? Pues, sería algo parecido. Es decir, serían un montón de ordenadores conectados. Eh, replicando esa información, eh, compartiéndola y sirviendo, pues como ha dicho Oliver, no sólo para que esa cadena de bloques eh, esté con la garantía que ya tiene, sino que encima como se va replicando, vale, pues eso va haciendo que sea cada vez con mayor garantía. Todo esto del blockchain lo inventó, eh, bueno, ¿Lo inventó Elon Musk? No, no, ¿verdad? <risa> Dicen que fue Elon Musk, ¿no? Está esa leyenda urbana, ¿no? De que sí bueno, el creador pero, pero, pero vamos a ver, eh, de los
1: bitcoins y del concepto del blockchain y tal. Sí, bueno, pero es que vamos a ver, Elon Musk le falta que le pongan el ricito y la capa y también podría ser Superman, quiero decir. O sea, además, últimamente <risa> yo cuando...
0: lo, lo veo más Iron Man, ¿eh?
1: <risa> Bueno, no sé. Yo, yo ya no sé. Yo después de la semana esta que hemos pasado, esta semana con Twitter, yo ya no sé cómo veo a Elon Musk. La verdad es que empiezo eh, es a tener mis poco, dudas. Yo
0: creo que ni siquiera él ni siquiera él se ve eh, creo que sabe exactamente eh, cómo es el cómo se ve y tal, el caso es que eh, bueno pues el, el creador ¿no? de, la, de la primera criptomoneda que tuvo su significado a través de esta red de blockchains fue alguien que se sabe, que es un seudónimo, eh, que sí. es Satoshi Nakamoto, que teóricamente nadie sabe quién es, porque puede que sea pues una empresa o puede sí, que sea un lo que sea
1: Sí, tal cual, es decir, fue, digamos que yo creo que fue la primera la primera base de blockchain más o menos conocida. O sea, al final, esto de blockchain... Fue no la sé, primera aplicación, aplicación práctica, ¿no? Digamos, Efectivamente, eh... es decir, al final esto es casi como decir, entre comillas, ¿no? Para que tengáis un poco una idea, es decir, decir blockchain no es una cosa única, decir blockchain es casi como decir casi un lenguaje de programación o como decir un un algoritmo de cálculo o como decir, es decir, es algo que tú puedes hacer y modificar de mil maneras para luego utilizarlo en la aplicación que tú quieras otra cosa es, como decíamos al principio que tenga más o menos sentido el utilizar el blockchain en una aplicación u otra es decir, está claro que para algo como el bitcoin en el que tú lo que estás haciendo son transacciones económicas donde hay intereses y donde habrá mucha gente a la que le apetezca intentar meter la mano para hacerse rico pues hombre, blockchain Mira. es una buena idea, ¿no? Es decir, es una, es una idea bastante bastante potente, ¿no? para intentar que no haya problemas. Luego claro, habría que ver en qué otras aplicaciones se puede meter para que también sea para que también sea importante, ¿no? Pero vamos, hay que considerarlo como eso, como como una tecnología que se puede hacer, deshacer con ella, puedes, refiero, puedes hacer modificaciones, lo puedes utilizar para casi un sinfín de cosas, ¿no? Entonces
0: Aquí hay un poco una separación, ¿vale? Porque nosotros sabemos que hoy día, si tú en algún tipo de propuesta o en algún tipo de eh, empresa que has creado, lo que sea, si pones la palabra blockchain, parece como que molas más, ¿no? Sí. sí es sí. como que, wow, esto es la leche, ¿no? Este es lo que hace unos años era poner el, el machine learning, ¿no? Que sí, era sí como, claro, Dios claro. Mío, es, Machine Learning Aunque todo el mundo sabe Obviamente que no se dice Machine Sí, se
1: dice Machine Efectivamente, ¿no? Efectivamente O, o poner 2.0 eso,
0: eso Efectivamente no puede. También puede servir Entonces O, o poner Web 3.0 sí, Por sí, ejemplo Que también es, es otra cosa Esto es, la, es, la, es increíble lo que, lo que se pueden llegar a inventar Entonces Lo que quiero que quede claro Es que Blockchain es una tecnología Que realmente Es A ver A mí me parece increíble, ¿vale? O sea, realmente creo que es algo muy práctico y un invento increíble, pero es algo que es tan específico a ciertos tipos de usos o ciertos tipos de necesidades que es cierto que a su alrededor se ha generado mucho humo de gente que intenta aplicar blockchain en ámbitos o en cosas que realmente... ...no tiene ningún sentido que se apliquen... no o sea,
1: ...es un poco el no, no, problema no, o sea, que tenemos... ...yo, yo he ¿no? llegado a ver, por ejemplo... Eh, ...un software de, de... ...un procesador de textos... no ...como pudiese ser el Word o el Page o algo así... ...para empresas... Eh, ...que te guarda todos los cambios que se hacen en un documento... ...sobre una blockchain... Entonces ...dices, hombre, a no ser que quieras cazar al becario... ...que se ha equivocado cuando ha puesto... ...una, B, una V en un sitio explícame exactamente por qué vas a querer hacer eso, ¿no? Es decir, tú quieres guardar tu información de forma segura, pero de forma segura en plan para no perderla o de forma segura, pero no para ver, por ejemplo, eso. Es decir, normalmente en una empresa... Tú no vas buscando a ver quién es el que, el último que... No, es decir, eso es es distinto, ¿no? Es decir, buscas otras cosas. Buscas una seguridad en cuando guardas los archivos, buscas una confidencialidad, es decir, buscas que esto no salga de ahí, buscas que no salga de la empresa, y eso el blockchain tiene muy muy poco que ver con ello o nada. Es decir, el blockchain es para otra cosa, ¿no? Y sin embargo, te encuentras con mucho software que te dice, no, no, este software está... De hecho, hay una página por ahí que dice de, de programas basados en blockchain. ...para instalar en empresas y tal... ...y te das cuenta que dices... ...es que esto no vale para nada... ...es decir... ...no tiene, no tiene ningún sentido... Es decir, no, ...no te da nada adicional... ...respecto a tener... ...una base de datos... ...Mondal y Lironda... ...o un sistema de... de almacenamiento... ...Mondal y no, Lironda... No, ...no importa... ...no importa... ...no hay ninguna diferencia... ...más allá de que sí... ...vale... ...el cómo se han guardado las cosas... ...no son alterables... O sea, es ...como si yo mismo en mi casa... ...me instalo pues ese, ...eso... ...me pongo una blockchain... ...para no vaya a ser que yo mismo... intente engañarme diciendo que no lo cambia ayer que lo cambian de ayer que es una chorrada no, no, tiene, Oye, no tiene realmente digo importancia digo
0: yo yo creo que para las discusiones de pareja a lo mejor podría ser interesante sí. ¿eh?
1: bueno pero, eh. pero eso eso es más fácil eso es colocarle a Alejandra o a Siri y tal directamente una, una grabación con blockchain que no sea alterable y a hacerle preguntas y ya está, ¿no? <ríe> sin más.
0: Sí, sí, efectivamente. Es que tú me dijiste es que no sé qué porque por qué tal... No, no mira, mira, aquí el blockchain pone que no, que yo dije otra cosa. <ríe> y esto es inalterable. En fin, son cosas que... Entonces, claro, sin embargo, una de las cosas para las que sí podemos utilizar eh, el blockchain y resulta muy, muy interesante, porque, bueno, da un extra de, de digamos, seguridad, ¿no? Es... Eh, pues para contratos, sí. ¿no? para hacer contratos, contratos de qué tipo, pues oye contratos de lo que sea, son acuerdos entre personas, ¿vale? Entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, pues yo creo que podemos hacer algo que sea, me da que podemos hacer algo que sea no fungible, algo que sea no fungible mmm, con forma de token. Yo creo que de aquí podemos sacar algo, ¿no?
1: Bestial, ¿sí?
0: Y básicamente Eh, fue cuando se crearon estos temas de lo que es el NFT o Non-Fungible Tokens ¿Qué es un Non-Fungible Token? Pues básicamente es a grandes rasgos un contrato un contrato entre dos personas para pues lo que he contado antes del coche ¿De acuerdo? O sea, pero a nivel digital y ahí es donde está el problema porque claro, yo soy un pintor y pinto un cuadro. Y ese cuadro puede ser un cuadro original mío que yo he creado porque me apetece. Puede ser un cuadro basado o inspirado o que intente replicar algo que otros cuadros ya hacen, ¿vale? Por ejemplo, pues ha pintado la Puerta del Sol de Madrid, ¿vale? Pues hay mucha gente que ya la ha pintado antes que tú, ¿vale? Tú das tu versión de ese eh, de ese cuadro, ¿no? Eh, puedes incluso hacer una versión de un cuadro conocido. Pues haces una versión, o, o, o ya no versión, puedes copiar literalmente y pintas tu versión de la Gioconda. Entonces, yo pongo siempre este ejemplo. Yo puedo ir al Louvre donde tenemos la Gioconda, y puedo comprar la Gioconda en la tienda de souvenirs. Y me llevo una copia de la Gioconda por cuánto, 20 pavos, 30, lo que valga. esa copia. Es una, eh, pues bueno, es un, digamos, una réplica, ¿no? Es una fotografía, una réplica del cuadro precioso, que yo me lo llevo a casa, lo pongo con su marquito y digo, mira, mira, ya tengo aquí mi Yoconda. Pero no es la Yoconda. La Yoconda la tiene el luz. ¿Cuánto vale tu copia de la Yoconda? Vale, pues eso, 20, 30 pavos, lo que te haya costado. Si yo me la bajo de internet y la imprimo en una impresora de buena calidad, pues también me la pongo en casa. Oye, mira, yo tengo aquí mi copia de la Yoconda. Ahora, ¿cuánto vale la Yoconda que tiene el Louvre? ¿Se puede cuantificar a nivel de precio? Porque no es la copia, es ese cuadro que es el original. Entonces, ¿y si nos llevamos ese concepto al mundo digital? podríamos aplicarlo porque claro yo puedo llegar y decir yo he hecho un cuadro digital una ilustración digital que no existe físicamente solamente existe en un fichero en un JP en un PNG ¿vale? o por ejemplo pues como hace un criptoartista que trabajó con nosotros hace muchos años Javier Arres que eh, hace ficheros GIF ¿vale? hace ficheros GIF con movimiento, que pues son además súper ilustrados, muy trabajados y que le llevan muchísimo tiempo y además son chulísimos. Y es un fichero GIF, ¿vale? Y él vende eso. Y él se lo compran a un buen precio. Y entonces alguien diría, qué estupidez, alguien ha pagado, no lo sé, 100.000, 150.000 euros, 50.000 euros, 20.000 euros, 500.000 euros, no lo sé por un fichero GIF es que tú haces copy paste y te lo copia, y encima es que lo han colgado en no sé dónde y lo puedes tener, si lo puedes tener gratis qué tontería, ¿no? el haber pagado ese dinero por ese tal ya, pero no es el original y entonces dirías oye, ¿y cuál es el original? pues el original es el que el autor dice, este es el original y queda firmado en una cadena de bloques Y además, no solo eso, sino que cuando la persona que ha comprado ese activo más adelante lo puede vender, resulta que el autor se lleva una parte de esa venta, porque forma parte de la cadena de bloques de esa venta. Y entonces aquí viene la gran pregunta, ¿estamos locos o no? ¿tú qué consideras?
1: yo considero que no estamos en absoluto locos de hecho eh, el problema que hemos tenido es que de repente a, nos ha aparecido pues este mundo digital en el que nos estamos metiendo además cada vez más eh, ya hemos hablado aquí de metaversos y cosas por el estilo en el que claro eh, <risa> ojo con el metaverso y los NFT claro también. claro claro es decir en el que bueno pues nos hemos encontrado con no un problema sino una cosa que se, a veces da la sensación de que se escapa un poco a nuestro entendimiento ¿no? es decir Oye, es que las cosas... Es, es difícil a veces de ver, ¿no? Es decir, que las cosas, eh, digamos que eh, tenemos de una forma digital, pueden duplicarse en su total exactitud, ¿no? Es decir, eh, tú tienes una imagen, la copias, la pegas en otra carpeta y es exactamente la misma imagen.
0: Es exactamente el mismo fichero. Curiosamente... A bit a bit.
1: Curiosamente, en el universo no pasa eso. Curiosamente, en el universo, cuando si en tú consigues En el consiguieses,
0: mundo analógico, no, efectivamente. En
1: el mundo analógico, no solo es que no puedes, sino que si lo consigueses, No se llama copiar, se llama teletransporte o teleportación. O sea, ojo, que aquí ya empezaríamos a meternos en física cuántica. De hecho, para mí el NFT... Scotty, teletransporte. No, no, ojo, para mí el el NFT vale es la solución a la paradoja de Teseo. Yo, Yo no sé si tú conoces la paradoja de Teseo. Eh
0: sí, la, es, la contaron en WandaVision, ¿no? al final o
1: sea, es decir, va, es, efectivamente, es decir, la paradoja de Teseo lo que te dice es, es Teseo que era un capitán de un barco, ¿vale? El griego, eh, pues tenía su barco, ¿no? entonces tenía un barco que era espectacular el problema es que, bueno, pues con el tiempo los barcos van cascando, ¿no? hay piezas que tú tienes que ir sustituyendo, tableros, clavos eh, zonas, sillas, es decir cosas que tú tienes en tu barco que no puedes hacer entonces se ve, o sea, o sea, se cuenta Mejor dicho, ¿no? Que todas esas piezas No se tiraban, sino que se almacenaban en un, en, en un almacén ¿no? Y llegó un punto en el que se habían sustituido Todas las piezas del barco Y alguien monta todo Otra vez ese barco, un poco más cascado Evidentemente, pero monta ese barco Y genera un segundo barco, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta ¿Cuál es el original? ¿En el que va ahora mismo Teseo montando por lombares? ¿O el que está en el almacén Que son las piezas originales con el que se hizo, ¿no? Aquí, claro, esto es una paradoja, es decir, no tiene una solución. Y porque al final, ¿qué es el barco? Pues en realidad, el barco es la idea del barco, y es el uso que se le da a esa ¿Visión idea. Visión
0: o visión blanca, es un
1: poco la. Claro, efectivamente, no es, es, es un poco... Para mí el NFT esto lo, lo soluciona. Te dice, no, no, no perdona. Exacto. Yo a la primera versión le voy a meter un certificado digital y ya puedes copiarlo tú toda la vez que quieras. Que el bueno, el original es este y no lo puedes mover de aquí. Tan simple como esto, es decir, aquí tienes exactamente la referencia de dónde está el original y a quién le pertenece. Y ese es el que tiene valor. Y ese es el que tiene valor, efectivamente. Esa es la gracia. Claro, como no es
0: algo tangible, es que vamos a lo de siempre. La gente, todo lo que no es tangible, no es capaz de valorarlo. Pero volvemos a lo que hemos comentado. ¿Qué valor va a tener? O sea, yo voy hoy día al IKEA y compro cuatro chorradas y me voy pago 20 euros y me llevo cuatro, cinco, veinte chorradas maravillosas que coloco en mi casa. Pero si el día de mañana tengo una casa en el metaverso que la voy a tener, vale, o sea, ya os lo adelanto, vais a tener una casa en el metaverso, ¿de acuerdo? Y compro en el IKEA del metaverso un florero una lámpara, un elemento que es digital, que ese mismo exacto elemento se lo están vendiendo a cualquier persona que pague dinero por eso. Como, por ejemplo, se me ocurre, fíjate qué tontería, ¿eh? la que se me acaba de ocurrir, como el aspecto de un eh, personaje en un juego. O sea, revoluciona el mercado. vale. De hecho, creo que lo voy a llamar skin, fíjate. Entonces, yo vendo eso y la gente paga dinero y lo compra eso hace que tenga un valor el valor de las cosas es aquello por lo que estamos dispuestos a pagar por ello no lo que nos parece entonces claro tiene o no tiene valor digitalmente algo que puede copiarse y alguno diría no no tiene valor porque yo esto lo puedo copiar y tenerlo igual que el que lo tiene original claro pero también con la Joconda. También con esa copia que puedes comprar en el Museo de las Meninas, tú vas al Prado y te compras una reproducción de las Meninas maravillosa, ¿vale?, que es una fotografía, o puedes contratar a un pintor y que ese pintor te haga una reproducción de las Meninas y colgarla en tu casa, ¿vale?, te va a costar algo más porque tienes que pagar al pintor pero tú vas a tener las meninas en tu casa no, ni de coña las meninas están en el museo del prado a no ser que como tú bien dices teletransportaras el cuadro a tu a tu casa vale entonces yo creo que esto es un poco no te parece como un choque cerebral o de concepto de yo lo entiendo muy bien en el mundo analógico y lo comprendo perfectamente pero si está en el mundo digital, entonces no. Sí, pero sí, sí. No, pero sí, pero es
1: que sí lo tiene. Sí, sí, completamente. Es decir, eh, a ver, el problema es ese. El problema es que venimos acostumbrados a que en el mundo digital las cosas se repliquen muy fácilmente. Es decir, copiar y pegar. No, no, no tiene mucho más. Pero con el tema que has puesto de las skins, por ejemplo, es muy es muy claro. ¿no? Es decir, no solamente estamos dispuesto, dispuestos a pagar un precio pequeño o razonable por algo que va a tener un montón más de gente y ¿no? que, que es exclusivo para poder jugar a un juego sino que seguramente si ahora mismo la gente de Fortnite ¿no? por poner un ejemplo eh, sacase una skin que solo puede comprar una persona y que solo puede utilizar una persona en el mundo ya te digo yo que habría algún streamer que pagaría medio millón de pavos o un millón de pavos por ella sin ningún problema por el mero hecho de ya no ya no es el hecho de, de ser es por tener en propiedad de decir no, oh, no, esto es mío y nadie más puede tenerlo ¿no? es decir es bueno, que en este caso no a, podrían tener ni copias ¿no? es decir, a no mí se me no ocurre por
0: ejemplo que se les pudiera, porque ya como ya he visto que hay alguien que se llama Fortnite que me ha copiado la idea de los skins pues se me ocurre por ejemplo el que, tú imagínate no lo sé, se me ocurre tontamente que un streamer muy conocido le hagan un skin que sea suyo propio y solo lo venda durante un tiempo determinado vale y eso le dé un valor especial a ese skin
1: o sea, la, pues, la idea de esto es que pues al final, eh, dado que vamos a pasar a vivir en un gran en una gran parte en un plano digital, en el sentido de que es posible que en unos años, eh, sobre todo con las noticias que estamos viendo últimamente, ¿no? empecemos a interactuar mucho en, en un plano un poco más digital, pues no es raro, conociéndonos como somos los humanos y lo que nos gusta, la exclusividad, la originalidad, la creatividad y demás... No es raro pensar que vas a, vayas a querer tener cosas únicas en tu universo digital. Es decir, y eso, evidentemente, tendrás que buscar la forma de que esas cosas únicas sean únicas. Entonces, para eso pues, ¿Y vas que a... tú
0: Claro, y que tú llegues a tu casa digital y veas un cuadro de movimiento tipo GIF de Javier Arres y tú te acerques al cuadro, pinches y veas la certificación de que ese cuadro es el original.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido actualmente hacer lo que hacemos. Es decir, tiene sentido. Es, decir, es que podríamos buscar el sentido de las cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo por ejemplo siempre le pregunto a todo el mundo: ¿tiene sentido gastarte, yo qué sé, 50 euros, 100 euros en una camiseta y tener que ir enseñando la marca de la camiseta? Cuando diría que es al revés, ¿no? Es decir, soy yo que está pagando la camiseta y sin embargo le voy haciendo la publicidad.
0: Y, y curiosamente, el que yo le haga la publicidad a la marca es lo que le da más valor. Sí, sí, claro, es decir, o sea, es, o sea, esto, esto, esto es una cosa, el, que yo,
1: yo que soy, a mí lo de las marcas no me gustan, yo sería de los que dirían, si yo me comprase un ordenador de Apple, me encantaría que no estuviese por ningún sitio la manzana. Claro, los que me estáis escuchando ahora mismo es de diciendo estás puto loco, se te ha ido la cabeza, la quiero iluminada, quiero que es decir, no, no solo la quiero, sino <risas> quiero que esté iluminada. O sea, no, y que me sé... han quitado la iluminación, Apple, por claro, favor. O sea, decir, o sea, fijaos que, que es una incoherencia total y absoluta, es decir, me voy a una marca, le pago un sueldo literalmente por un ordenador y encima le voy haciendo publicidad, no tiene ningún sentido y sin embargo nosotros funcionamos así. Es decir, bueno, y como hecho, eso es una pues, de las cosas, por, claro, con el prácticamente que todo, levantes
0: el MacBook y se vea la, eh, la manzana detrás es, es lo que hace que sea... O sea, porque el tener esa marca es lo que, en cierta forma, le da valor, ¿vale? Por lo tanto, es un poco como, ¿por qué me compro el iPhone verde? Porque es el nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo sí, que claro. hace que tenga valor. No el que sea verde, sino que es que es el modelo más nuevo, ¿no?, del, del iPhone 13. Pero es que incluso, vamos un poco más allá, porque alguien diría, vale, ¿cuánto se pagó por el primer tweet de, de Twitter, por ejemplo? Por el primer tweet que hizo sí, Jack. Eh, Jack Dorsey, que os pagaron millones, ¿no? Sí, sí, millones, de, millones. Millones de dólares, ¿vale? Entonces alguno diría, qué absurdo que alguien pague millones de dólares. Entonces dice, claro, efectivamente, puede ser absurdo que yo, pague millones de dólares por ese por la propiedad de ese primer tuit ¿vale? es algo que a lo mejor no entendemos muy bien pero es totalmente lógico que alguien pague también mucho dinero por un lienzo en blanco con un plátano pegado con celofán ¿no? claro pero el caso es que se pagó
1: sí sí también no no está claro
0: o por una lata llena de pues lo que al artista le salió después de una comida copiosa
1: y que también se vendió no, no, incluso incluso pueden ya darse eh, situaciones paradójicas no yo ahora mismo no pagaría ni un céntimo por instalarme Windows 11 eso. <risa> ya, ya lo sabe todo el mundo ya <risa> Ala, ya hasta que no esté no terminado que no yo, va a
0: cerrar Microsoft
1: <risa> no pasa nada yo hasta, no no si sí, yo quiero mucho a Microsoft pero hasta que no esté terminado yo no me lo instalo no, sin embargo sin embargo tú por... sabes que
0: Panos nos va a enviar calamares por lo
1: que acabas de decir. Sí, sí, soy, soy consciente. soy consciente. Nos pero va a mandar bueno, Panay. Pero fíjate, 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 si me diesen el USB en el que le pasaron a Panos Panay la, la primera versión de Windows 11, eso consideraría que tendría un valor. Fíjate, qué curioso, curioso. Curiosamente. Del mismo modo que no me lo instalaría tampoco, pero bueno, tener el pincho USB con ese, con ese sistema a lo mejor sí que puede tener un valor. ¿Por qué? Porque tiene una historia, tiene, ha pasado por ciertas personas... Eh, bueno, pues al, al final eh, Digamos que estás poniendo está, No tiene por qué ser físico como, eh, físico como tal Sino que estás poniendo, digamos El contexto exacto de algo Que de otra forma uh-huh. podría ser simplemente La copia de la copia de la copia de la copia Por mucho que sea perfecta Es decir, que claro, al final La gran virtud o lo gran problema que tiene el mundo digital es ese Es decir, que toda copia que haces es exacta Es copiar unos parámetros y se acabó Y tienes una copia exacta de lo que estás haciendo Pero evidentemente siempre hay un original Es decir, siempre hay un sitio de Donde ha salido la primera copia antes no podíamos registrarlo, antes no podíamos dejarlo, digamos, para la eternidad Decir, no, no, este es el, la primera imagen que he hecho Ahora sí se puede Entonces por Ese es el sentido que tienen los NFTs Otra cosa muy distinta es que eh, allá, pues la que se ha montado alrededor de los NFTs Y gente pagando millones de euros por un píxel gris Dices, bueno, pues ok, ya empezamos con el tema de la especulación ¿no? ¿Qué valor tienen las cosas? Pues el valor que la gente esté dispuesta a pagar sin más, es decir, eso, esto es tal cual pasa mucho con muchas obras de arte ¿no? es decir, que al final se están pagando millones, pero no es, que, no es que lo valga, sino que hay un conjunto de gente que han establecido que eso va a valer millones, ¿por qué? porque es una forma más segura de guardar su dinero que en un banco, tan simple como eso, es decir si yo tuviese miles de millones de euros guardados en un banco, posiblemente sacaría una parte y la invertiría en cosas que sé que no van a perder su valor con el tiempo ya no es que gane, sino que no lo pierden es decir, de igual que no sé en un banco lo que va a pasar o en una inversión de comprar unos edificios o coches o un barco o una empresa da igual, todo eso es muy variable no sabes qué va a suceder yo sé que me gasto, yo que sé 50 millones de, de euros en un cuadro de yo que sé, de Da Vinci, por poner un ejemplo estúpido yo sé que pasan 50 años y desde luego valor no ha perdido no sé si ganarlo, pero desde luego perderlo no lo va a perder. Porque es, digamos que es un valor ya establecido y que bueno que tiene que tiene un valor por unos motivos. no Entonces al final ese es un poco el tema que hay con los NFTs. Es decir, ¿y la idea? La idea tiene mucho sentido. La idea llevada, por ejemplo, a lo próximo que vamos a ver, que va a ser todo el tema del metaverso y demás, tiene muchísimo sentido. Claro, evidentemente, cuando te aparece el influencer de turno como yo y para hacer la coña, que esto lo hice en directo, ¿vale? Es decir, me hago un dibujo en Affinity Photo me lo subo a OpenSea y lo pongo por dos Ethereum pues evidentemente eso se llama estafa eso se llama eh, pues eso intentar especular con algo que realmente no tiene ningún valor no es decir simplemente por decir eh, como están muy caros los NFT yo también voy a subir uno bueno pues vale ok pero eso, eso, eso no tiene valor como tal pueden tener valor los de Willy tan que tanto le han, le, han, <ríe> le han echado mierda por ellos sí sí pero fue el primero ...con lo que probablemente de aquí a unos años eso sí que tenga algún valor... O sea, ...es decir, realmente lo tenga aunque solo sea por una cuestión histórica, ¿sabes? Es de decir, no, no, es que el primero que hizo esto fue el colega este que además le pusieron verde... ...pues bueno, pues ahí lo tendrás, ¿no? Entonces la cosa funciona más o menos así. Sí, pero esto es un poco
0: como, yo qué sé, pues ¿cuánto costaba el Apple 1? 666 con 66 dólares. ¿Cuánto cuesta un Apple 1 hoy día si te lo encuentras en un trastero porque tu abuela lo dejó ahí perdido y tal? Pues en una subasta... ...podría llegar a alcanzar precios de... ...más de un millón de dólares fácilmente... ...¿vale? ¿Y por qué el Apple 1 vale ese dinero? Pues vale, por lo que representó... ...por el número de ordenadores que se hicieron... ...claro, el Apple 1 ¿cuánto valía en el año 1976? Pues lo acabo de decir... ...666,66 66 centavos... ...si tú tenías ese dinero y estabas en un sitio donde los vendían... ...lo comprabas y punto... ...¿cuánto vale... ...pues... ...46 años después... Pues básicamente, pues eso, más de un millón de dólares. ¿Cuánto vale eh, el... por ejemplo, otro ejemplo tonto. ¿Cuánto costaba en el año 1939, si no recuerdo mal, el año, el primer ejemplar del Action Comics donde se presentó a Superman? Pues valía lo que valía en aquel momento, un centavo o poco más o una cosa así, ¿vale? ¿Cuánto vale o por cuánto se venden ahora los Action Comics de Superman... los Action Comics con la primera aparición de Superman del cual yo tengo en la colección que tengo de DC tengo un facsímil yo tengo ahí en la colección de DC en uno de los cómics de Superman llego al final y tengo un facsímil que es una copia de aquel número en el que puedo leerme ese primer número del Action Comics incluso traducido al castellano pero ¿cuánto cuesta un real Action Comics de aquella época? pues igual en una subasta puede llegar a tener un precio muy, 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 muy alto. Por lo tanto, algo que es tan simple de entender en el mundo físico y que no nos parece tan descabellado, pues obviamente en un mundo digital, pues creo que todavía tenemos que educarnos. Creo creo que eso es la palabra eh, que mejor lo define. Necesitamos un poco de educación digital para darle un valor a lo que es digital. Y bueno... A lo mejor no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos eh, con el tema del, del coste, etcétera, etcétera. Aunque, oye, parece ser que la gente está empezando a entender que hay que pagar por las determinadas cosas y, bueno, cada vez hay más gente suscrita a determinados servicios, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, bueno, creo que todavía nos falta que progresar ¿no? en esta cultura digital.
1: Sí, pero, bueno, supongo que será poco a poco. Ya te digo que yo, para mí, el, el paso grande que dará... Esta tecnología en concreto de los NFTs será cuando empecemos con el metaverso. De repente muchas cosas empezarán a tener sentido, es decir, y será por eso, porque tendremos nuestras casas, nuestra ropa, nuestras historias, que ir con un aspecto determinado a según qué sitio, y ahí es donde vas a pagar para ese tipo de cosas, aunque ahora parezca muy absurdo. ¿vale? Es decir, a mí también me parece absurdo decir, hostia, si Fortnite es gratis, mira qué guay, empiezas a jugar y cuando llevas tres partidas dices, yo quiero ir de Oso Rosa. ¿Por qué? Porque quiero. Toma mis 20 euros y calla. ¿Sabes? Esto es así. O sea, es que es que la, la realidad es esa, ¿no? Pues entonces, al final, el tema de los NFTs va a pasar lo, lo, lo de siempre, ¿no? Es decir, y tiene, bueno, tiene, tiene su sentido, ¿no? Perfecto. Entonces, esto al final, eh,
0: tiene que ver, pues, un poco con lo que hemos comentado. Es decir, este acuerdo de. Eh, entre dos personas que deciden, oye, yo soy el dueño yo soy el más que el dueño soy el creador de esto ¿vale? y por lo tanto certifico que tú eres la persona que va a ser dueña de esto que yo he creado porque ha habido una transacción económica de por medio y esto queda registrado en una red es lo que llamaríamos un contrato inteligente ¿no? un smart contract ¿vale? Sí. entonces ¿por qué? porque yo hay una gran duda eh, que siempre he tenido al respecto de ¿por qué esto se hace en la blockchain de Ethereum? y no se puede hacer en la de Bitcoin.
1: Básicamente porque son distintas. Por cómo, por cómo se generan y cómo están estructuradas no tienen nada que ver una con la otra. La de Ethereum lo que te está permitiendo... Vale, Ethereum es otra es criptomoneda, que es otra, otra sí. criptomoneda. Y su red, su, su blockchain, lo que te está admitiendo es otro tipo, digamos, de contenido en cada uno de los bloques. no De hecho, al final, esto que estamos hablando de que es un smart contract, digamos que sería la forma más básica de un smart contract, ¿no? Un smart contract, para que os hagáis una idea de lo que es, es básicamente un programa, es un programa, es un software programado, ¿vale? Definiendo exactamente un, un contrato. Es decir, tú, cuando, imaginaos que Julio y yo vamos a jugar a la lotería, ¿vale? Que sería, yo creo, que un buen, un buen ejemplo. Entonces, lo que hacemos es eh, decir, imaginaos que vamos a hacerlo en el mundo analógico. Pues en el mundo analógico, lo que decimos, ¿cuánto nos apostamos? ¿10 euritos? 10 euritos. Ponemos cada uno de nosotros 10 euros encima de la mesa, ¿Vale? Y ahora decimos, oye, pues tiramos un dado, si sale por debajo de 3 te lo llevas tú los 20 euros, si sale por encima de 3 me llevo yo los 20 euros. Tiramos el dado, ha salido por debajo, se lo lleva a Julio, ya está, la lotería ha terminado. ¿no? ¿Problemas que tiene esto? Pues muchos. Es decir, que yo en un momento dado se me vaya a la cabeza le pego una hostia a Julio y me lleve los 20 euros. ¿Vale? Que tiremos el dado del dado desaparezca. ¿Qué podría pasar? Pues pasar. Que tire el dado del dado desaparezca y no sepamos qué hacer y ahora qué hacemos y si tengamos que coger otra vez cada uno de nuestros 10 euros. Que el dado se quede sobre una arista y pff, ni para ti ni para mí. Es decir... A
0: o ver, que el dado esté trucado y el dado esté O Que yo
1: haya propuesto una lotería, tenga un peso y lo tire y mira, he ganado otra. ¿Te, te apetece echar otra partidita? El problema es ese, ¿no? Es decir, en, en los. Digamos que eso sería algo parecido a un contrato actual. Es decir, que podríamos tener entre Julio y yo, en este caso, para una lotería. Pero esto, evidentemente, no me lo puede llevar una empresa. Una empresa, pues, como en la que yo he estado trabajando durante muchos años, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer un contrato en el que yo. ...te voy a eh, fabricar esto... ...a cambio de fabricar esto te va a costar este dinero... ...vamos a poner unos hitos de pago... ...cuando suceda esto, cuando suceda esto... ...cuando suceda esto, cuando suceda esto... ...si no consigo proveerte esto en este tiempo... ...te tengo que pagar este dinero... ...si consigo hacer esto en este tiempo... ...tú me tienes que pagar esto... ...si no consigo darte esta eficiencia... ...me tienes que penalizar con esto... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero si lo ves, lo que acabo de decir... ...y Julio, que para eso tiene la, la, la mente avispada... Estoy definiendo un programa con unas funciones y con, sí. y con unas rutinas, sin más. Sí, sí, Entonces, ¿Qué es un smart contract? Básicamente es un programa que se escribe en el lenguaje, no me acuerdo qué es, se llama so- Soleil o, o algo así, es muy parecido a Java, es muy muy parecido uh-huh. a Java, en el que tú lo que haces es crearte una especie de clase, que es, es el nombre del contrato, y dentro del, del contrato lo que vas a hacer es programar con ifs, con fors, con tal, es decir, con un programa Todas normal y corriente, es decir, con su lógica normal, vas a programar. Las, la, lo, todo lo que podría suceder en el contrato y cómo se resuelve. ¿Vale? De tal esto forma.
0: No deja de ser un contrato real del mundo real.
1: Sí, sí, un contrato real. Es decir, imagínate que yo voy a montar una, una, una planta petroquímica. Pues yo me siento con Savic, por poner un ejemplo, que es una empresa saudí, y nos sentamos y decimos, venga, y esto se está empezando a hacer, ¿eh? Yo me siento y, y, y vamos a poner en un papel las condiciones. Estas son. Y ahora llamo a un informático y le digo, vamos a ver, conviértame estas condiciones en un programa en las que me especifique qué sucede en cada caso es decir, y directamente dos de las variables, es que esto suena a coña, pero dos de las variables son nuestros números, son nuestras wallets son nuestras carteras, de las que vamos a poder nombrarlas como variables de pago o de recibir pagos o de las dos cosas, entonces yo declaro esas variables en mi programa ese programa lo voy a meter en la blockchain. La blockchain va a permitir que se estén ejecutando esos programas. Esa es la gran diferencia respecto a, por ejemplo, una de Bitcoin, que no se están ejecutando cosas, sino que simplemente queda guardado. En, el, sí. en las cadenas de Ethereum, por eso necesitas tarjeta gráfica que haga un mogollón de operaciones y demás, porque tienes programas ejecutándose. Y entonces, día 27. ¿Alguna de las partes ha declarado que se ha terminado y y y están de acuerdo con que se ha terminado este trabajo? Sí, las dos partes están de acuerdo. Perfecto, pues esta parte, ¡pum!, transferencia automática de este dinero a esta otra persona. Porque eso ya se ha programado. Hemos llegado a tal punto, ¿se ha conseguido llegar a este hito o no? Automáticamente, penalización, que sale de esta cartera y va a esta persona. Donde antes podía haber, y hay, os lo digo porque llevo... 15 claro años sí, trabajando en eso. Tipo. Hay historias de, no, es que claro, resulta que aquel no dijo, no, no, aquí se va a resolver, pues como se tenía que haber resol- resuelto siempre que es a través de un contrato inalterable. Un contrato y que cada, nadie puede Y to- cada decisión también quedará firmada, entiendo. Claro, tú todo lo que haces, tú, todo lo que haces es básicamente es meter el programa, firman ambas partes, queda certificado por ambas partes y se pone en funcionamiento. Entonces, a partir de ahí, incluso se pueden hacer modificaciones. Las dos partes pueden llegar a un acuerdo y decir, espera, si los dos metemos nuestra clave, podemos permitir que un informático, el que corresponda, meta una, una cláusula adicional. Una versión o ¿El qué, perdón? Una versión 1.1. Sí, una versión 1.1. Es decir, puedes hacer cambios, pero tú lo que sabes es que ese contrato se va a ejecutar y que vas a poner unas, unas cláusulas y si se cumplen, el dinero irá para un sitio y si no se cumplen, el dinero irá para otro. Esa es la gracia, es decir, que claro, una cosa que hasta ahora, pues bueno, eh, ya, ya os digo, eh, y yo hablo de contratos en los que he trabajado de 20.000 millones de pavos, es decir, no, está, no estamos hablando de un contrato de 300 euros, ¿no?, de 20.000 millones, te encuentras que que una parte ahora, pues, ya veremos si te pago, es que este hito no está claro si, está, si se ha cumplido o no, es que no estaba claro en el contrato... En un programa las cosas están claras. Es decir, sí, sí, sí. O sea, ahí, no hay, ahí no hay escapatoria. Es decir, si no, no, no tendríamos un solo programa a funcionar en, en el planeta. Es decir, en un programa las cosas funcionan y se acabó. Y no hay más historia. Entonces, tú básicamente lo que vas a tener es eso. Es decir, tú te vas a definir un programita con unas funciones, unas rutinas, un tal, un cual, y unas variables que básicamente son las carteras de quienes van a mover el dinero de un sitio a otro. Y vas a poner además a unas personas que van a ser responsables. Que podría ser un notario, podría ser un estado, podría ser quien tú quieras, de, por ejemplo, decir este hito se ha cumplido, pum. Hace un clic, porque además es que se te queda, te aparece por cada función, te aparece un botoncito de un color. Es decir, tocas y si eres la persona permitida, puedes directamente cambiar el valor de esa variable y decir, esto se ha cumplido, pum, se se da automáticamente y se ejecuta una parte del del programa, y por tanto, la parte que se ejecutará del programa es procédase a este pago, a esta cuenta, pum, y automáticamente se hace. Entonces va completamente automatizado Nadie puede meterle mano No se puede alterar Porque está metido en una cadena de bloques Y bueno, pues eso es lo que os digo Es decir, una vez más Es un sistema para evitar tramposos Es decir, no es otra cosa A mí, para mí esto, Esto ya es una cuestión a nivel personal De todo lo que hay en el mundo de las criptomonedas De todo lo que hay de los NFTs Esto es lo más interesante Porque esto sí que veo Es decir, yo por mi experiencia personal ...sí que he visto que, pues eso, que en cierto nivel de contratos y ...suele haber muchos problemas con estas cosas... ...y yo ya he visto... Pues, ...en un sector como el de Oil and Gas... ¿vale? Que, eso ...que además es muy tradicional... ...ya he visto la intención de muchas empresas grandes... ...de meterse en esto... ...de hecho ya lo están haciendo... ...ya están empezando a, a buscar la forma de ponerse de acuerdo... ...para que los contratos no se vuelvan a firmar... ...sobre ni con notarios... ...ni con arbitrajes internacionales... ...ni nada que se parezca... ...porque el problema es ese... ...es decir que a día de hoy... ...tú estás haciendo un negocio con Rusia empieza un conflicto y, se acabó, y ya está, la tienes liada, es decir, ya, ya no, con, ¿contra quién me estás peleando? O ni siquiera eso, es decir, yo me peleo contra Inglaterra o contra Francia o contra quien sea, yo no puedo meter ni un juez español ni un juez francés, tengo que meter un arbitraje internacional en el que eso se alarga en el tiempo, eh, normalmente nunca salen digamos, resoluciones que benefician a nadie porque eh, hay mil puntos de vista y mil historias, La solución, no te vuelvo a hacer un contrato por fuera de un sistema de estos, en el que tengas vinculada la pasta directamente en el contrato. sea, una variable más del contrato. Y que que cuando llegue el momento, si no has hecho lo que tienes que hacer, o si lo has hecho, se ejecute, se paga y se acabó. Y aquí no haya historias de de por medio.
0: Pues básicamente es un poco como intentar hacer eh, de una manera, digamos, bien hecha... Aquello que en el mundo analógico, como ya hemos dicho, pues puede ser más fácil, ¿no? De, de engañar o de... o de... Bueno, pues eh, buscar una forma, ¿vale? De, de... De malinterpretar o de cambiar o de... Bueno, pues esto no estaba del todo firmado, no estaba del todo claro, no tenía tal. Y entiendo que ahí es donde estará, por ejemplo, el hecho de que si yo vendo un activo, vendo un NFT, a través de este tipo de contrato y yo soy el autor, pues a lo mejor yo me reservo en esas variables, ¿no? Que cuando haya una nueva venta de ese activo, pues se mmm, estipule que yo me voy a llevar un porcentaje pequeño de esa, eh, de esa transacción, pues como autor, ¿no? del del elemento sería una variable más de ese programa entiendo
1: sí exactamente tendrías una función adicional que se auto digamos cuando se produce una venta es decir el punto no sé cuánto por ciento a tal cartera se acabó que era el original y eso se queda guardado para siempre y no se puede alterar nunca más
0: perfecto y entonces esto bueno yo creo que más o menos eh, ha quedado espero que haya quedado claro vale creo que aquí ya es un poco a nivel repito esto ya es un poco entenderlo más a nivel. O sea, la idea es que lo entendáis a nivel conceptual y cómo funciona. Y yo creo que a ese nivel no tiene pega alguna, ¿vale? De hecho, eh, casi es más. Eh, bueno, pues. Eh, como más recomendable o más fiable, ¿no? Hacer este tipo de contratos. O, o vender este tipo de cosas. Que bueno, que al final, pues un poco eh, te garantizan, ¿no? Esa propiedad y ese elemento. Pero, claro. ¿Quién garantiza todo esto? ¿Vale? Porque aquí es un poco el tema legal, porque claro, aquí estamos un poco con lo que yo creo que es el gran dilema o la gran duda que tiene la mayoría de la gente. Y es un poco lo que muchas veces a mí me han preguntado, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué un Bitcoin vale lo que vale? ¿O por qué una, un Ethereum vale lo que vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que tenga ese valor? ¿Qué hay detrás para que digas.? ¿Tiene este valor o no lo tiene? ¿O se están, están subiendo el valor? ¿O está bajando? ¿O está poniendo de tal manera? O sea, ¿cómo, cómo se puede garantizar de alguna manera que una moneda descentralizada eh, tenga un valor de cara a eh, bueno pues a garantizar que eso vale lo que tiene que valer? Claro, para entender esto, lo primero que tenemos que pensar es cómo vale lo que valen las monedas que usamos en el día a día. ¿vale? Es decir... Qué es lo que hace que un euro valga un euro... ...o que un dólar valga un dólar... ...o que un euro valga no sé cuántos dólares... ...y viceversa, por ejemplo, ¿vale? Es decir, ¿quién le da el valor a esa, a esa moneda? vale? Porque básicamente yo, si soy un Estado que emite moneda... El, ...al Estado no le cuesta un euro fabricar una moneda de un euro... ...ni le cuesta 100 euros fabricar un billete de 100 euros el Estado tiene un coste mucho más bajo y sin embargo le está dando un valor por encima de su valor material a ese elemento por la representación que supone a nivel monetario. ¿Y quién garantiza que eso vale 100 o vale 200 o vale 500? Pues teóricamente en este caso lo garantiza el Banco Central Europeo, una serie de reservas en oro o en determinados materiales que digamos que es la base Sobre la teoría económica, ¿vale? Y aquí eh, tampoco me voy a meter mucho a a, a alto nivel, ¿vale? Porque tampoco soy un experto en el tema, ¿vale? Tampoco quiero aquí eh, dármelas de gran economista, ¿vale? Pero eh, a grandes rasgos, si yo planteo que una moneda tiene un valor y ese valor está, eh, digamos, garantizado por el Estado que ha emitido esa moneda, ¿vale?, o en este caso los estados sería el Europa o el banco la Reserva Federal de Estados Unidos para el dólar, etcétera, etcétera claro, nosotros nunca nos hemos planteado el decir ¿quién está validando o quién está haciendo que el, mi dólar valga un dólar o que mi euro valga un euro y que yo vaya a pagar en euros y me den servicios a cambio? ¿quién está garantizando el valor de esa moneda? cuando yo me vuelvo loco y empiezo a emitir mucha moneda ¿Qué es lo que pasa? Pues que sube la inflación y lo que hace es que baja el valor de la moneda con respecto al resto de divisas porque tú, al al emitir mucha más moneda, le estás quitando valor a tu propia moneda al emitir muchos más euros, ¿vale? Porque tú tienes un determinado número de euros o un determinado número de dólares, ¿vale? Entonces, claro, todas estas, estas, estas cosas nunca nos las llegamos a plantear, nunca nos llegamos a preguntar el por qué. Teóricamente, un Estado es el que garantiza el valor de una moneda y el Estado debería tener una base monetaria, una base de valor fuera de la propia moneda, que normalmente es oro, para garantizar esos fondos que está
1: emitiendo de De hecho es el motivo por el que todas estas monedas que utilizamos tienen valores porque no nos lo planteamos Así de sencillo, porque lo que da a día de hoy valor a las monedas es la confianza y esto puede sonar, puede sonar etéreo, pero no lo es. Es, decir, es la confianza. Porque, de hecho, desde que se empezó a imprimir billetes, desde que se empezó a hacer ciertas transacciones internacionales en las que luego no hay cambios en las reservas de oro y demás, ya digamos que ese valor que tienen por detrás prácticamente se ha, se ha evaporado. Es decir, ya, ya no es un valor real. La, simplemente tú tienes confianza... Digamos, pues en este caso, con los que más trabajamos sería Occidente, ¿no? decir, no, si el gobierno de España me está diciendo que esto vale esto y que una barra de pan vale esto, yo ni me lo planteo. Si tengo confianza en la moneda que estoy utilizando, que además la está utilizando toda Europa, hemos determinado que tiene ese valor. Y es el hecho de que yo no me asuste y me pregunte de dónde coño viene el valor, el hecho de que yo te vaya y te diga, Julio, te pago X dinero porque me des un curso. ¿sabes? es decir ¿Es y tú no, tú no, te, tú no cuando yo voy, con, yo voy con mis billetes o me tengo una transferencia tú no te preguntas mm, y el Banco de España me va a garantizar a mí que este dinero que este me has dinero? pagado claro tú no te lo preguntas es decir tú tienes una confianza ¿no? al final las criptos
0: es decir ¿Tiene? la confianza la tienes tú a la hora de pagar el servicio la tengo yo a la hora de recibir ese pago por ese servicio en esa moneda claro. que ni tú ni
1: yo controlamos y los dos tenemos la confianza en el estado correspondiente de decir, dicen que vale eso <risa> vale y ya está porque... y es, y es <risa> esto, como, y es como es funciona o sea, es decir, porque patata soy, porque <risa> patata <efectivamente, risa> es decir, nosotros nos lo tomamos muchas veces a cachondeo pero es tal cual ¿eh? es decir, sin embargo en las criptos no es lo mismo ¿eh? en las criptos sí que hay un valor real es un valor real que se está creando y es, y es el hecho de que, de que las criptomonedas digamos que no están producidas todas las que tiene que haber en la mayoría de los casos, ¿no? Podemos poner casos como puede ser el Bitcoin, Ethereum y compañía. Y tú, al final, digamos que la confianza que estás poniendo en las criptos no es una confianza en el mercado, todo lo contrario. Yo creo que en el mundo de las criptos hay muchas cosas, pero confianza muy poca. Sin embargo, sin embargo es decir, desde mi punto de vista, desde, de una forma muy errónea, que ahora sí que se lo comentamos, hay un motivo por el que las criptos tienen cierto valor y sabemos que no van a caer mucho de cierto valor. Y es que ha costado mucho dinero hacerlas. Es decir, así de sencillo. Es decir, yo soy China, como es el caso actual, he comprado, he jodido al mundo, (risa) he comprado no sé cuántas tarjetas gráficas, las he puesto a mirar Ethereum como un desgraciado, a mí que no me venga a decir, nadie ha pasado mañana, no, 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 tu Ethereum vale la mitad, te va a decir China, eso es lo que tú te has pensado. No te te voy a vender un Ethereum a la mitad ni, ni, ni loco porque me ha costado dinero me ha costado los aparatos me ha costado electricidad me ha costado un suministro me ha costado muchas cosas y eso es lo que va a hacer y eso es lo que va a hacer que tenga cierto valor. Es decir, muchas veces dicen, no, es decir, oh, es que cuidado con las criptos y tal, ¿no? Porque la mayoría de los que lo tienen son grandes fundaciones, narcos, y ya, eso es lo que va a hacer que no le caiga el precio. Efectivamente. Es decir Suena muy feo. Dile, tú, dile al narco que le vas a Efectivamente, bajar el efectivamente. De... Tú dile al narco del mundo de casa, que, no, que ahora, para lo que tiene vale la, la mitad. Te va a decir, sí, hombre, sí. Claro. Pero, espera, en, te, en eso, en eso estaba casa, yo pensando. Te había mandado una pizza Efectivamente, es decir. Esa es la confianza que tenemos en las criptos Y es que para generarlas Es decir, hay unos algoritmos que tienes que ir resolviendo y demás Pues tiene un coste De hecho, lo bonito de las criptos Otra cosa es que lamentablemente no se está haciendo así Es que tú podrías ponerle el coste O tú podrías poner el algoritmo que te diese la gana para generar criptos. Por ejemplo, a día de hoy tienes unos algoritmos que tienes que resolver, tanto en el caso de Bitcoin como Ethereum, ¿no? que tienes pues las distintas máquinas que funcionan resolviendo y luego pues en unos casos te metes en unos pools o lo haces tú solo y luego entre los que lo han resuelto se reparte una parte o el que si vas por, eh, por tú solo, si consigues resolver tú el primero ese, ese algoritmo, pues va todo el dinero todo ese Bitcoin va directamente para ti o lo que sea. Pero que, es, que se conoce como el minado ¿no? como el minado, efectivamente pero esto lo podrían cambiar yo, yo, yo es la gran crítica que siempre le voy a hacer a las criptomonedas y a mí que esto que no me lo discuta nadie es decir, perfectamente para conseguir un bitcoin sería enviar un palé con una tonelada de arroz una tonelada de tal y otra, a un país determinado y eso te daría acceso a un bitcoin en definitiva estás cogiendo una cosa de un valor estás haciendo un procedimiento y vas a tener la seguridad de que ...todo el que está consiguiendo esa moneda... ...ha tenido que hacer un gasto determinado... ...para poder, con, para poder tenerla... ...lo que pasa que en este caso hemos decidido... Sería un minado, ¿eh? <risa> ...hemos decidido minado. que es mucho más cómodo... ...poner una gráfica a minar... <risa> ¿vale? ...en nuestra casa... ...y hacer hecho, el negocio en EVIDIA... Y, eh, ...y que haga el negocio en EVIDIA, efectivamente... ...pero la realidad, la realidad es que... ...al final todo el tema del minado... ...todo el tema de cómo se genera la moneda... Da igual, es decir, tú puedes cambiarlo, tú tú podrías perfectamente ahora mismo decir, si todos los dueños o o los mayoritarios de Bitcoin se ponen de acuerdo y no no, a partir de ahora, en vez de resolver algoritmos, vamos a producir vacunas. El primero que produzca 50.000 vacunas se lleva un Bitcoin, y así sucesivamente, ¿sabes? Es un gasto, y eso va a hacer que cuando esa gente tenga sus Bitcoins decida en un momento dado decir no, no, perdona a mí no me lo bajas de precio que cojones que tuve que fabricar un millón de vacunas para llevar para allá tú no sabes lo que me costó las que tuve yo con Johnson Johnson para, para poder mandar la, la vacuna correspondiente tú te has vuelto loco y esa es la confianza que puedes tener en ese mercado es decir, al final eh, tienes además una suerte adicional y es que aquí vas a de- decidir en quién confías ¿vale? es decir para que tu dinero valga lo que tiene que valer puedes confiar en los estados eh, utilizando la moneda fiat normal y corriente que tenemos A día de hoy O puedes confiar en gente eh, Que no sabes cuál es su procedencia o no Pero que se ha dejado los cuartos para poder tener ese dinero Ahí ya cada uno Tendrá que decidir qué es lo que eh, Lo lo que le parece más eh, Digamos, más estable Porque al final es una simple cuestión de estabilidad Es decir, por un lado, la moneda que tiene tu país Se puede ver alterada por cualquier cuestión sociopolítica La otra también Pero es verdad que como es mucho más diverso Quien tiene ese tipo de moneda Como básicamente es global, todo el planeta tiene esas monedas pues hombre, sí, se pueden meter castañazos tal y cual, pero también se sabe cuándo está inflada, cuándo no está inflada, cuál debería ser más o menos su valor y demás. O sea que, bueno, pues al final es una forma distinta, ¿no? De, de, de generar moneda que tiene sus pros y sus contras. Es decir, los pros... Sí, pero
0: bueno, si tú compras en vez de... O sea, si tú en vez de jugar con criptos juegas con valores del Nasdaq pues o sea, o sea entiéndeme vas a estar por ahí por ahí no como, pero es que
1: precisamente algo se no, puede pero, caer pero igual fíjate, de
0: rápido puede subir igual de rápido se puede inflar igual de rápido pero fíjate
1: que ahí está el problema el problema es que a día de hoy y esto en un momento dado parará, el, el día de hoy se está jugando con las criptomonedas como si fuesen valores y no son valores son monedas entonces es, es, sería el equivalente a decir voy a comprarme dólares
0: Sí, porque al final la gente tiene ese concepto. Ese Es el error. de monedas es un poco como comprar acciones de Tesla claro. o comprar acciones es, de es, Apple. Es un error. Que no van tiene subiendo, nada que ver. van bajando. Pero ¿qué es lo que hace que suba o baje de que suba o baje de valor? ¿Qué, qué, qué, qué provoca esa fluctuación? O sea, las compras y ventas que se
1: hacen. Entiendes. Claro, ¿no? exactamente. Es decir, al final eh, las fluctuaciones las hace el valor que le va a dar el mercado en ese momento a esa moneda. Pero la, la realidad de
0: cómo se compra no se vendan.
1: Claro, pero la realidad es que de fondo hay un coste para fabricar esa moneda. Entonces, normalmente, no va a caer por debajo de ese coste. Normalmente. entonces La cosa es, si fuésemos... Que esto es lo de siempre. aquí El problema es lo de siempre, es que somos humanos. ¿Vale? Somos humanos y somos idiotas como tal. Es decir, para eso los calamares no se llevan años de ventaja. Si fuésemos sí, inteligentes es, y solamente es, cosa se comprasen criptomonedas para decir, oye, porque me gustaría tener una parte de mi dinero que no fuese solo dependiente, yo que sé, de Europa, sino decir oye, otra parte no vaya a ser porque tal y no lo toco, a no ser que para, sea para utilizarlo, decir, oye, voy a coger... Te pongo un ejemplo idiota, ¿no? Voy a coger un bitcoin y con eso voy a comprar un coche. Por, por un ejemplo, porque lo he ahorrado en, en bitcoins. Si ese fuese el movimiento, no habría fluctuaciones. O las fluctuaciones serían mínimas. Que al final es de lo que se trata. Es decir, en el momento que se haya generado toda la cantidad de bitcoins, olvídate de fluctuaciones. Ya empieza a tener unos dueños y los dueños van a querer cambiarlo por bienes. Es decir, es ahora, mientras se están produciendo, cuando la gente está... En, es decir, porque esto es la cosa más bonita ¿no? de toda, es de decir ¿cuánta gente conoces? porque todos conocemos muchos ¿no? que se han forrado con bitcoins que tienen muchísimo dinero en bitcoins yo, yo, yo conozco con cuantos. Con mogollón, ¿eh? te... mogollón de cuñados mogollón de cuñados mogollón. ahora ni uno de ellos se ha comprado ni un coche ni una casa ni un... bueno algunos sí alguna una barra de pan pero ya está es decir en general salvo gente porque sí que la hay ¿no? gente que dice no, no, no yo hago minería muy pequeñita que me genera al mes ¿qué te puedo decir yo? 500, 600, mil euros por poner un ejemplo, ¿vale? Y eso lo utilizo, yo qué sé, para hacer la compra, para si tengo que hacer una reparación del coche y tal. Yo pago en fiat, hago la conversión, pago el el impuesto correspondiente y ya está. Pero de eso no hay mucho. O sea, la gran mayoría lo están acumulando como si fuese una inversión. Se van a encontrar con que no es una inversión, es simplemente haber cambiado de moneda. Es como si te hubieses comprado dólares o como si te hubieses comprado otra moneda, ¿no? Entonces, eh, bueno...
0: Bueno, por por aclarar el concepto, porque lo hemos repetido un par de veces... eh para que lo entiendan los oyentes, ¿vale? Una moneda fiat son las que emiten los estados, ¿vale? Son las que tienen esa garantía de un estado detrás o, en este caso, normalmente un banco central, ¿no? O una reserva o lo que sea, ¿no? Pero, en este caso, el Banco Central Europeo, que es el el que garantiza que el euro vale lo que vale o que el dólar vale lo que vale. Es decir, son monedas eh, dentro de, vamos a llamarlo, un mercado regulado por gobiernos barra estados, barra agrupaciones de países, ¿vale? Sin embargo, las cripto obviamente no son así. Lo que pasa que también, a nivel de criptos, tenemos dos conceptos de monedas también que son bastante interesantes, que son las monedas estables ¿vale? y las monedas eh, que no, no, se llaman stablecoins, pero las otras no me acuerdo. No, cómo yo cómo. creo que las
1: otras no tienen un nombre como tal. O sea, no si se, nombre, se han creado unas que llaman está. las stablecoins. Pues, las
0: stablecoins que son son monedas que se intenta pegar ...al valor de una moneda fiat, ¿vale? Por ejemplo, creo que son las Tether, ¿no? Si no recuerdo mal... Son las más conocidas que están unidas a lo que es el valor de un dólar, ¿vale? Entonces, al final tú lo que tienes ahí es una moneda digital... ...que te puede servir como forma de poner ahí un dinero que tienes en un momento determinado... ...que no quieres que esté de alguna manera... ...por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Eh, yo tengo un determinado dinero ¿vale? en dólares o en euros o lo que sea ¿vale? sabemos que habiendo gobiernos detrás pues esos gobiernos pueden llegar un momento en el que nos digan oye nos tienes que pagar por tener este dinero guardado ¿no? incluso a nivel de en un banco yo que sé meto el dinero en el banco y tengo que pagar comisiones o tengo el dinero y llega y me dice bueno pues impuesto de patrimonio ¿no? que también lo hay en el que tienes que pagar por un dinero que tienes pues entonces digamos que tú quieres Sacar ese dinero de la red convencional y meterlo en un valor que sabes que no está controlado por un Estado y que se está trabajando para que se estabilice como moneda al mismo valor que la moneda de un Estado. En este caso, los Tether, que están unidos al valor de las eh, de los dólares. vale. Creo, de hecho, que se llaman los USDT, ¿no? si no recuerdo mal. Sí, no sé. sí. Entonces, eh, cuando yo compro estas monedas, me sirven para sacar ese dinero, digamos, del círculo, de la circulación normal, tenerlo ahí guardado, sé que esa moneda va a intentar siempre, ¿vale? Porque no es cuestión de decir, pues vamos a unir al dólar, porque sí. No, eso tiene que haber ahí una fluctuación y un valor detrás que sea el que esté regulando ese valor para intentar siempre... ...que esté a la par del propio, del propio dólar. Y entonces así pues se consigue con esa compra y venta... ...y con ese dinero que yo voy poniendo ahí voy sacando... ...pues tener una forma distinta de poder guardar depósitos... ...o de poder pues en vez de tener que invertir en un fondo... ...o tener tal que eso me puede generar intereses... ...o me puede generar incluso gastos... ...pues de esta manera lo tengo ahí guardado... ...y luego lo puedo sacar en cualquier momento... ...y volver a recuperarlo de una forma fácil y más garantizada a una moneda de tipo de tipo fiat, que es lo que se suponía ¿no? que eran las famosas monedas que han, se han pegado los hostiazo
1: hace muy poco de eh, lo que sería el, la moneda de tierra ¿no? Si no sí, tierra Luna y compañía. Sí, lo que pasa, a ver, eh, es decir, tampoco te puedo hacer un análisis extenso de lo que ha sucedido y lo que no. Lo que pasa es que al final hay que entender una cosa, y es que todas estas tecnologías están en pañales estamos sí. iniciándolas y están en proceso de prueba y error motivo por el que hay gente que está ganando mucho dinero con ello es decir básicamente porque eh, si eres el más listo de los que no tienen muy claro lo que están haciendo pues puede aprovechar ciertas situaciones no para intentar ganar algo y demás lo de las stablecoins, eh, yo no, lo, yo personalmente no lo tengo muy claro. Yo no lo tengo muy claro porque al final, eh, digamos que le estás quitando lo que es el sentido a la, a la criptomoneda, ¿no? Ese, ese de estar completamente desvinculado del sistema y el poder permanecer con un valor que estableces, en digamos, entre un acuerdo, podríamos decir, entre lo, todos los que tienen esa moneda como tal, ¿no? Que al final es lo que estás haciendo, sin, sin más. Pasa como cuando algún estado, ¿no? nos podemos echar las manos a la cabeza ya, como Venezuela decide que se hace su propia criptomoneda y descojonudo, o sea, decir perfecto, o sea, ¿por qué alguien iba a querer utilizar tu criptomoneda, no tiene ningun, es que no tiene ningún sentido. Precisamente me arriesgo a tener una criptomoneda para, para no acercarme a nadie que manipule el valor del dinero para arriba y para abajo. Y te llega un estado que no hace más que pues, moverlo para arriba y para abajo y dice, pues voy a querer una criptomoneda. Eso no sirve para nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, bueno, eh, ya os digo, o sea, a mí lo que me parece es eso, es decir, que el, todo el problema que está viendo, todo lo que se está hablando con todo lo que hemos hablado, desde el tema de los NFTs, desde el tema del blockchain, el tema de pues, las criptos como Bitcoin, Ethereum, eh, los contratos, todo. El problema es que estamos en el inicio. Es decir, por mucho que lleguemos 10 años... Ahora, ahora ya da la sensación de repente que 10 años es mucho tiempo, ¿sabes? Es decir, no, no nos damos cuenta de que... Pff, en 10 años no, no, no pasamos de los Pentium, básicamente. No sé si me explico. O sea, es decir, es que muchas veces no nos damos cuenta de que 10 años es muy poco tiempo. Y ojo, 10 años de los cuales 7 u 8 nadie sabía lo que era una criptomoneda. ¿Vale? Es decir, cuando yo hice el primer vídeo en YouTube en su día sobre las criptos, vale el Bitcoin estaba a 2.500 dólares. Y se consideraba ya que había pegado un salto de la muerte. Es decir, que había, que había crecido muchísimo, es decir, estamos en el inicio y entonces está en proceso de creación, hay muchísima manipulación alrededor de todo esto, eh, hay muchos sistemas que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, pues como eh, desde mi punto de vista, ¿vale? Como pueda ser Binance y compañía, es decir, yo el, el rollo este es decir, tengo moneda o tengo dinero en, en criptos, pero si estoy dejando que otro me lo manejes como. Pues estás peor que con un banco, ¿sabes? Es decir, no, no, no acabo de ver el sentido. O sea, yo lo poquito que tengo que ha sido para hacer pruebas, que son como 200 pavos, lo tengo en mi cartera en frío. Es decir, no tiene ningún sentido que, está, que, que esté poblando por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, pues bueno, son tecnologías que pueden ser muy útiles, son tecnologías que son de a futuro seguro pero que es verdad que ahora hay motivos por los que en muchos casos son muy criticadas y es que no se les está dando el uso corre- correcto es decir, los smart contracts se están e- utilizando para hacer todo tipo de pruebas básicamente más que para hacer contratos entre dos empresas el tema de los NFTs, pues tienes a influencers intentando venderlos por millones de pavos cuando no tiene ningún sentido ¿no? el tema de las criptomonedas lo tienes utilizándolo como inversiones en lugar de como monedas hombre, pues claro que hay problemas <risa> no va a haberlos, es decir, si nadie utiliza las cosas para lo que son Claro, pero también como
0: hay mucho desconocimiento de lo que es cada cosa y al final nos queda un poco el meme de uy, no, es que aquí hay dinero, ¿no? Pues al final sí. te encuentras gente pues que, oye, literalmente, no os podéis imaginar los millones de personas que se han endeudado, pero no endeudado de que han usado sus ahorros y tal. No, no, gente que ha pedido hipotecas a bancos no para comprarse una casa, sino para invertirlo en criptomonedas, porque eso iba a ser lo que iba a permitirles a ellos no solo devolver el dinero al banco a los X meses, sino además resolver su vida. Y se han metido en esos líos, obviamente sin tener ni puñetera idea, se han arruinado y se han metido en un lío de narices con el correspondiente banco que les prestó el dinero, como diciendo tú, a ver, como he dicho muchas veces tú pensaste que eras mutante y resulta que eres mutonto, ¿vale? Entonces es un poco el tema, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tenemos que tener cuidado y sobre todo con los vendemotos, vendehumos de eh, aquí se gana mucho dinero, esto no sé qué, tal y cual, mira que yo tengo un piso tal, es que se ha llegado a saber esos famosos vídeos. De, de los supuestos influencers de criptos que te hacían el vídeo desde una pedazo de casa y mira, yo he conseguido esta casa en tres meses, no sé qué y luego se ha sabido que eran casas alquiladas o casas que estaban eh, enseñando y él se colaba allí grababa el vídeo y luego se iba y cosas así que era como, pero ¿qué me estás contando? incluso gente con cromas y con cosas ya mucho más eh, absurdas vale en el sentido de decir, pero bueno, entonces lo que tenemos que intentar a todas las luces es tener algo muy claro y es que como decía mi padre en este mundo nadie da duro a cuatro pesetas entonces en este mundo no hay una forma fácil de ganar dinero se puede ganar dinero con un golpe de suerte por supuesto, puede ser que tú en un momento determinado digas voy a invertir en tal cosa y de pronto eso que has invertido haga pum y te dé un dinero importante, pero también puede ser que te compres una, un, echar la primitiva y te toque. Pues también, ¿no? Es una forma de ganar dinero rápido, pero eso no significa que vamos a coger y vamos a intentar invertir o crear un programa que consiga hackear los números de la primitiva y sacarnos y no sé qué. O sea, hay que tener los pies en la tierra y no dejarnos engañar por gente que intente de alguna manera vendernos literalmente la moto, ¿vale? Porque al final, eh, pues no tal. Y luego, aparte de todo eso, como bien ha dicho Oliver, todo esto está en pañales, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha pasado con lo de Luna Terra, que voy a intentar dar unos matices, ¿vale? Porque es tan complejo que no sería esa... Si lo intento explicar... Al completo, primero no creo que fuera capaz, y segundo, probablemente cometería más de un error, ¿vale? Eh, O o lo haría lo suficientemente complejo como para que al intentar explicarlo de una forma fácil lo convirtiera en algo más complejo, entonces no se entendiera, ¿vale? Ese es el nivel. Para que nos hagamos una idea, (coughs) Luna Terra básicamente es Terra, que es el activo, ¿vale? Que es la el intento de hacer un stablecoin, de hacer una moneda estabilizada, como hemos explicado. dólar y la forma de estabilizar esa moneda de la forma de estabilizar terra con el dólar cuál era pues básicamente a través de otro activo que es la moneda luna entonces con la compraventa y el minado de la moneda luna se conseguía el valor suficiente para que terra tuviera el nivel de estabilización con el valor determinado ¿Qué es lo que ha pasado Pues que en un momento determinado, por una mala gestión, el valor... Además, Luna tenía un sistema que era totalmente nuevo, que era capaz de retrominarse o retroalimentarse y generar nuevas monedas cuando realmente lo necesitaba, porque básicamente lo que hacía era que si el valor de Terra subía por encima del dólar, la propia moneda Luna se vendía para bajar el valor y cuando bajaba generaba nuevas para que se compraran y con ello volver a subir el valor. ¿vale? Era como una especie de algoritmo que se autorregulaba. Pues bien, este algoritmo ha fallado. ¿vale? O, qué chorprecha, un algoritmo de un programa informático que está mal planteado y ante una situación determinada explota. Pues lo que ha pasado es que a un momento en el que ha bajado mucho su valor, ha intentado emitir nuevo eh, nueva moneda para poder subirlo y esa nueva moneda no ha conseguido colocarla de ninguna manera ni ha tenido ningún valor y lo que ha hecho básicamente es lo que haría un estado si emitiera muchísima moneda de su propia moneda por ejemplo, pues lo que pasa pues eso en Argentina o en otros países donde cuando se emite mucha moneda el valor de la propia moneda cae drásticamente y deja de tener valor entonces ha llegado un momento en el que Luna ha dejado de tener valor y por lo tanto, como el valor de Luna estaba garantizado, el valor de Terra estaba garantizado por Luna, pues plof, la hostia que en 24 horas ha pasado de gente que tenía 90, 100 mil dólares a tener menos de un dólar. ¿Vale? ¿Por qué? A grandes rasgos, por un fallo en un algoritmo que se retroalimentaba, que estaba mal planteado y no estaba preparado para una condición muy concreta, que nadie no podía saberse (ríe) entiéndase la ironía pero pasó y entonces hizo que esto reventara ¿por qué hacen esto? pues como ha dicho Oliver, porque están experimentando porque están estamos aprendiendo sobre la marcha entonces claro, tienes estos riesgos, que tú como hemos repetido, confíes en que eso va a funcionar y resulta que no, que al final tú confías, pero al final el programa ha hecho pum, y se ha colgado y entonces ahí la confianza, pues, eh, en fin, no tiene mayor cosa. Ese es el tema.
1: Pues yo creo que con esto ya podemos ir dando cierre a este capítulo de hoy, ¿no? Yo creo que hemos recorrido todos sí, los yo puntos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos recorrido todos los puntos. Creo que más o menos ha quedado claro no cómo funciona todo este sistema. Realmente, teóricamente, no es complicado. Es simplemente no perder la perspectiva de para qué se hace cada cosa, de para qué se utiliza cada cosa y demás. Eh, pero bueno el sistema los sistemas yo creo que son claros lo que, claro esto es lo de siempre tú puedes tener un sistema muy sencillo un sistema con unas eh, boundaries que, sobre, que se que en ingeniería muy claro pero que cuando esto se empieza a interactuar miles de personas o miles de millones de personas con ello eh, es cuando se complica ¿no? y cuando se vuelve básicamente impredecible y cuando estamos viendo pues las cosas que pasan ¿no? con, con todos estos sistemas pero vamos
0: bueno, que esto pasa en el día a día es decir tú muchas veces puedes decir joder ¿Cómo Apple no ha podido encontrar el error del iPhone que hace que yo cuando toque aquí y tal? Es que que no hay nadie trabajando en Apple, hombre. Pues entiéndeme, en Apple sí hay alguien trabajando, pero no es lo mismo la interacción que pueden hacer ¿cuántos? 100, 200, 500 ingenieros probando el sistema operativo a cuando ese sistema operativo llega a 100 millones de usuarios. Pues ahí las variables que puede plantearse en la usabilidad pueden dar lugar a cosas
1: bastante impredecibles, ¿no? Sí, sí, de hecho yo, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que no son 100 millones de usuarios, son 100 millones de usuarios con mucha imaginación, porque normalmente quienes testean qué esto imposible. le tienen cierto respeto al software, quiero decir. Es decir, no, no intentarían hacer cosas muy absurdas, ¿no? Como qué pasaría si pulso el botón, giro el teléfono, le pego un cabezazo y a la vez con la lengua deslizo de la pantalla. Pues resulta que aparece un bug. Hostia, es que era difícil de predecir. Es que ha desbloqueado
0: o sea, el teléfono. Claro, claro.
1: Es, es lo t- porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es decir, eh, que tenido se ha tenido que hacer alguna, alguna actualización del sistema porque habían encontrado una forma de desbloquear el teléfono sin la huella o sin la cara. Y cuando lo ves, dices, pero tío, ¿qué estabas haciendo para haber descubierto esto? giras para arriba giras para abajo luego a la izquierda le das la vuelta al teléfono lo haces no sé qué lo apagas sí, sí, escribe, al, al iniciarlo lo, dale, al en iniciar, no lo golpeas entonces le vuelves a dar das a la izquierda a la derecha llamas a la policía esperas a que te cuelguen y puedes entrar a los contactos y te quedas diciendo hostia bien pero entiendes pero qué te quiero decir Empieza a preguntarme qué estabas haciendo con el tu vida. ¿sabes? es complicado es complicado realmente
0: totalmente totalmente pues eh, poco más como se suele decir ¿vale? Eh, pues lo dicho muchísimas gracias a todos los que habéis vuelto a escucharnos, esperamos que os haya gustado esperamos que vuestras neuronas estén ahora pues eh, activas bailongas y excitadas de tanto nuevo conocimiento Eh, y bueno pues eh, esperemos pues que nos podamos oír muy pronto y que, bueno, pues eh, bueno pues ya sabéis que podéis contactarnos en, a través de redes sociales, a mí personalmente, como arroba jcfmunoz a través de Twitter, que es la red que más frecuento. Pero también soy jcfmunoz en LinkedIn y en cualquier otra... Por cierto, que somos el único país que dice LinkedIn. Sí. Porque en realidad la, la red se llama LinkedIn. Sí. Pero solo en España somos lo único sí, que linkedin que somos, la, somos lo somos único. Som- <risa> pues eso, podéis encontrarme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en Twitter. Así que nada, o, o en TikTok también, TikTok por ejemplo. También. <risa> Así que pues nada, eh, como siempre, como jcb 1 o como Apple Coding. Y bueno, pues como siempre, un, un placer, Oliver, eh, compartir este rato contigo y hablar y pues eso, eh, aprender bastante eh, pues
1: de todo lo que hemos hablado. Lo mismo digo, en mi caso contactarme fácil, arroba Oliver Navani, Twitter Instagram, que ahí sí que ahora ya tengo tiempo para haceros caso, que antes no lo tenía. Eh, si queréis hablarme directamente, pues en SDMassign, se dice Massign en Twitch, ahora todos los días de 9 a, 9 a 10 y media más o menos, haciendo el noticiero Mañanero, luego a las 8 y media a 10 y media haciendo el se dice Massign eh, normal y corriente... A primera hora de la mañana con mis movidas en abierto y una vez a la semana con mis movidas en exclusiva en Podimo. Y todo esto resubido a YouTube y con unos próximos blogs en YouTube que iréis viendo que voy a ir lanzando. Es decir, estoy suficientemente ocupado.
0: O sea que os vais a hartar de conocimiento y
1: de... De verme Presa la cara, para a acabar hartos, este tío, me de van a odiar. voz masculina y sensual. Eso decir, sí, por, hola, por supuesto. Es
0: decir, hola, soy Oliver Navani, bienvenidos a este nuevo episodio. Pues lo dicho, y bueno, igualmente a mí se me ha olvidado comentar que efectivamente yo también estoy en Twitch. De hecho, ya tengo que preparar el directo Eso te voy a porque a tarde enseguida... Así que, que, de hecho, pues en este directo hablaremos de otro tema que tampoco nos gusta... ...que es el tema del metaverso de Apple y de lo que está por venir... ...y de las cosas que parece ser que se han hablado. Ya tendremos que hacer, ¿no? Cuando Apple presente lo que tenga que presentar... ...ya lo analizaremos en un, en un Ebeganizer. Pues de hecho, no sé si justo... ...básicamente nos toca el siguiente... ...la semana de... el, el ...días antes, ¿no? De la WWF. Así que veremos a ver el tema. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos un placer y nos oímos pronto si los calamares y las circunstancias nos lo permiten, así que hasta la próxima Un saludo, bye bye Chao. Sabemos que estáis ahí percibimos vuestra presencia sabemos que tenéis miedo nos teméis a nosotros teméis el cambio pero no conocemos el futuro No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto, al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros, un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras, un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.